0: Krásný den je tu nové vydání podcastu POP, který pro vás připravuje Táně Zabloudělová. Ahoj Táňo. Čau Fishi. A LP Fish. Mluvíme to o kultuře a tentokrát se v hlavní části budeme věnovat komiksu. A to proto, že už známe letošní vítěze výroční ceny Muriel, ve které soutěží nejlepší české komiksy.
1: Ano, pro posluchače už totiž minulý týden, tedy koncem února, se udělili ceny Muriel a my jsme tedy komiksy v popu dlouho možná nikdy neměli, takže já se hodně těším. Český komiks prožívá, myslím, dost dobrý období a naší dnešní hostkou bude Lucie Lomová, která vyhrála cenu za nejlepší komiksovou knihu a to za svůj komiksový deník s názvem Každý den je nový. Nebylo to poprvé, co byla Lucie Lomová oceněna, dostala taky v minulosti Muriel za komiks Anachce, skočit nebo divoši. Ale bylo to zase poprvé, co někdo vydal komiksový deník a to, a to fakt výborný. Lucia Lomová má přitom na české komiksové scéně dost unikátní postavení. Já bych ji označila dokonce za legendu, protože její Anču a Pepíka jsem hltala už jako dítě ve čtyřítku a teď jsem zhltla i její komiksový deník. Takže po několika dekádách je to pořád autorka, která je na špici a přitom její tvorba vůbec není typická pro zdejší scénu. Navíc je to žena, kterých uh, do nedávna na té české komiksové scéně taky moc nebylo. Kromě Lucie, tady přivítáme taky jednoho z porodců Ceny Muriel, a to publicistu a kritika Tomáše Stejskala. No a Fiš se tady minule rozpovídal, na co všechno se z kultury těší v roce 2023 a bylo toho tolik, protože Fiš se obsesivně těší na spoustu věcí, že nám úplně vypadly filmy, takže Fiše, prosím tě, pojďme ještě krátce k tvému filmovému výhledu, na co se v tomhle roce nejvíc těšíš, oni některé z těch filmů už mají za sebou taky asi premiéry ve svých domovských zemích, takže nejsou uh, tak úplně nedostupné.
0: No tak já si to těším samozřejmě na spoustu věcí, jak už bylo řečeno, ale jako neúspěšný filmový vědec, tu často mluvím o hororech, tak vypíknu právě je. Netrpělivě třeba čekám na nový film Ariho Astera, který pro produkční skupinu A24 točí kritiky velmi dobře přijímané horory pro náročnějšího diváka, jako byly třeba Děsivé dědictví o korozi jedné rodiny nebo sektářský folkhoror slunovrat. Jeho novinka Bow is Afraid má venku už trailer a vypadá to, že to bude asi nejulítlejší a film o surrealistické cestě zakomplexovaného a paranoidního muže, kterého hraje Joachim Phoenix za jeho matkou. To nás čeká v Dubnu. Určitě se taky těším na film Maxine od dalšího zajímavého hororového tvůrce Taje Vesta, který také točí pro A24. Maxine se bude odehrávat ve stejném univerzu jako jeho dva předešlé filmy podsta osmdesátkovým spletrhororům X a jeho prequel Pearl, odehrávající se v roce 1918, což byl podle mě jeden z nejlepších psychologických hororů o rozpadu osobnosti a jeden z nejlepších hororů minulého roku. Maxine bude naopak volným pokračováním X a bude se odehrávat opět v 80. letech minulého století. A všechny ty filmy spojuje mimo jiné také herečka Mia Goth, která hraje hlavní role a kterou já platonicky miluju. Tak to bude spíš až ke konci roku, ale upřímně se těším i na b film Cocaine Bear, který bude o tom, co natropí medvěd, který sežere pytel kokainu.
1: No a Medvěd na koku je už v kinech totiž. My jsme trošičku, my jsme byli nemocní, takže nahráváme pop trochu později, než jsme chtěli. A on měl premiéru 23. února, takže můžete třeba po skončení popu rovnou do kinosálu, doufám, že to tak vychází. Takže je to vlastně novinka a to nás hezky přenáší do naší pravidelné rubriky, kterou jsou novinky. Moje první novinka, ale není vlastně žádná novinka, je to naopak věc, které jsem se úspěšně vyhýbala už od roku 2018, protože mě tehdy vůbec nechytla, jenomže od té doby postupně nabobtnala do nejsledovanějšího amerického seriálu, který se navíc rozrostl o prequely 1883 a 1923 a momentálně se u nás už dá sledovat díky nové v pořadí už asi 158. streamovací služby, která u nás podniká a to je Sky Showtime. Řeč je samozřejmě o seriálu Yellowstone, westernové daytime soap opeře v hlavní roli s Kevinem Kostnerem. Na Sky Time najdete ji i oba prequely. No, kromě toho, jak moc je ten seriál sledovaný, mě na něm upoutala hlavně jeho pověst republikánského konzervativního titulu, Red State seriálu, což jsem ale zjistila, že není pravda. Taky mě na něm upoutalo, jak moc je to podobné mému oblíbenému Sexession, které ale na rozdíl od Yellowstonu kritici milují a má už spoustu Emmy, zatímco Yellowstone nemá ani jednu. Na Sexession se přitom nedívá ani desetina z počtu lidí, kteří se dívají na Kevina Kostnera, jak se snaží uchránit olbřímý rodinou ranč v montaně a prohlubuje přitom posttraumatický syndrom všem svým dětem. Fascinovat mě ten seriál začal hrozně rychle, určitě se to stane i vám. Vlastně se nedivím, já mám hodně ráda filmy Taylora Sheridana, jako je Hell or High Water nebo Sicario a právě on je autor Yellowstoneu. Ta fascinace spočívá v tom, že ten seriál má úplně stoprocentní americkou DNA, je to takový koncentrát fyzického, symbolického násilí, kovbojů, zbraní, pocitu ohrožení a výjimečnosti současně. Hodně mi to připomínalo některé klipy Lany Del Rey, že jsem měla pocit, že to klidně se Sheridanem mohla psát nebo hrát postavu Beth, kdyby trochu zhrubla. Tak dobře vás totiž ten seriál znejišťuje v tom, jestli sledujete nějaký monstrózní americký kýč anebo díl které zachycuje kus něčeho vážně podstatného, nejenom v americkém kontextu. Možná vás to stejně jako mě může začít trochu unavovat, protože je to v základu dobrá, ale pořád je to soap opera. On totiž příběh Lones, Yellowstoneu spočívá v tom, že členy rodiny Johna Datna, kterého hraje Kevin Costner, ve své nastáří pořízené ikonické roli, stíhá jedna rána osudu za druhou. Je to takový řetězec tragédií, protože oni žijí v neustálé válce. Žijí totiž a obrovsky vydělávají na dřív native americké půdě, o kterou teď zase usilují podnikatelé nebo různé americké korporace. Takže sama rodina datnů se tak trochu stává někým, kdo je vyháněný ze své půdy. Což je ale dost cool zápletka a zároveň je Yellowstone je, jak už jsem říkala, hodně podobné tomu zmiňovanému sekcšen v tom smyslu, jak vypráví o rodině a pak je to taky hodně seriál o gentrifikaci a realitách, ale gentrifikaci takového rozměru, který v českém kontextu působí ještě mnohem zrudnějším způsobem, než jak si asi gentrifikaci většinou představujeme. Takže osobně mě mě to zatím dost baví, už jsem na začátku čtvrté sezóny, když jsem si myslela, že nevydržím ani jednu nejdřív, ale nejsem si úplně stejně jistá, jestli ten seriál můžu jen tak doporučit všem. Skoro bych řekla, že spíš těm, kteří vyhledávají takové tvrdé chlapácké věci, taky se říká, že je to soup opera pro chlapy, no a nebo těm, kteří systematicky proskoumávají dnešní popkulturu, protože ta věc kloubí hrozně moc zajímavých témat. Závěrečná poznámka. Velkou roli v seriálu mají Native Americans, které v seriálech vidíme dost málo. Já třeba mám ráda Reservation Dogs, kde jsou skoro sami natives, ale to je hodně velká výjimka. A v mnoha seriálech to vlastně působí, jako kdyby natives v USA už ani nebyly. Přičemž teda ten casting seriálu byl nicméně jako hodněkrát kritizovaný, asi by na něm mohlo být odvedeno ještě hodně práce, ale opravdu jako zajímavým způsobem to dává do hry úplně jiné postavy, než jsou prostě jenom klasičtí bílí američané.
0: No a já budu pokračovat pro podcast pop netradiční konzervativní desetimonodovce, protože moje první (hým) novinka je román od japonského spisovatele Yukio Mishimi. To byl Velmi kontroverzní člověk a asi nejkonzervativnější spisovatel, kterého mě baví číst. Mishima, což byl umělecký pseudonym, vlastním jménem se jmenoval Kimitake Hirauka, byl totiž velkým nepřítelem moderní civilizace západní popkultury a propojování západu a Japonska, ke kterému docházelo po druhé světové válce. Naopak si liboval ve světě tradiční japonské kultury, miloval císařství a samorajská pravidla a byl celkem docela blázen, takže jeho životní příběh skončil už v 45 letech jeho v roce 1970, kdy se ještě s dalšími členy paramilitární organizace, kterou založil, zabarikádoval na velitelství japonské armády a vyzval velitele, aby zařídil návrat k císařství. Ten velitel se mu celkem pochopitelně vysmál a Mishima to vzal jako nepřijatelnou urážku a před ním spáchal rituální sebevraždu sepuku, takže si prostě rozpádal břicho a jeho kolega mu ještě usekl hlavu, což úplně nevyšlo, takže pak několik minut v bolestech umíral. No a na mě tenhle příběh strašně zapůsobil, když jsem byl mladý pankáč. Ještě. (laughs) před listopadem 89. A protože tehdy od Mishimi nebylo nic přeloženého, tak jsem si někde sehnal v angličtině knihu Mishima on Hakagure, což je jeho komentář k samurajským pravidlům a rituálům. A tu jsem se slovníkem poctivě přelouskal, ačkoliv jsem tehdy ještě neuměl anglicky. Od té doby vyšly v češtině nejslavnější Mishimovi romány Zlatý pavilon a Spověď masky, což jsou fakt nádherně psané obželoby povrchnosti moderního světa, různých selhání, které z něj vyplývají a zároveň vyzdviho- vyzdvihování takové té mnohem tvrdší tradice předválečného Japonska. Rozhodně je doporučuju. No a třetí román od něj, který vyšel teď nedávno, se jmenuje Život na prodej A řekl bych, že je to od něj Nejpřístupnější a nejmodernější věc. Je to totiž vlastně kyberpankový příběh o člověku, který neúspěšně spáchal sebevraždu, ale protože si dál myslí, že jeho život nemá smysl a cenu, tak ho nabídne v bulvárních novinách prodej. A je to psaný takovým stakatem krátkých kapitol uh, a myšlenek, a skvělé je, že k tomu člověk může přistupovat jak jako k vážně míněné kritice bulvarizace světa, se kterou si hlavní hrdina neví rady, tak jako k vlastně surrealistické grotesce, která ty věci bere s velkým nadhledem. Takže Yukio Mishima, život na prodej a nakladatelství Argo.
1: Moje druhá novinka je výstava, která začala už 7. prosince ve veletržním paláci, ale bude v něm až do června. Jde samozřejmě o výstavu Evy Koťátkové s názvem Moje tělo není ostrov, která má podobu obrovského těla, částečně rybího, částečně lidského. Já o téhle výstavě nebudu říkat moc, částečně, proto, že se mi ten zážitek z ní dává špatně doslov, je to nicméně skvělá výstava. A my se k ní snad vrátíme šířej a podrobněji v některém z dalších dílů. Pro tentokrát bych jen. Chtěla doporučit všem, kteří ještě neviděli a to i lidem, kteří třeba na výstavy moc nechodí a třeba ani svátečně, protože myslím, že právě tahle ta výstava by vás možná mohla přesvědčit, abyste častěji chodili. Důležitá poznámka je, že je dobré se podívat na web, abyste zjistili, ve které dny jsou na místě i herci a vy se tím pádem můžete podívat nebo být přítomní performancím. Já mám pocit, že to je sobota ve dvě, ale možná nejenom. Fišit jsi byl v sobotu, že jo, stihnul si performance.
0: Jo, jo, rozhodně doporučuji si to dát v sobotu. Ta výstava není moc o tom, že by jí člověk jenom zkoukl, že by si ji ale aby to fungovalo, jak má, tak musí v tom prostoru chvilku strávit čas a ti performéři, a ti performéři dost pomůžou, aby se dostal do nálady, kterou asi Eva chtěla, aby měl. Rozhodně to doporučuju a těším se, jestli se mav přijde, abychom to problali blíž. No a ještě na závěr bych chtěl e, doporučit jednu knížku, i když to není novinka, která se ale váže k tomu, o čem budeme mluvit za chvíli s Lucí Lomovou, která vyhrála cenu Morial 2022 s komiksovým deníkem Každý den je nový. Já totiž deníky mám moc rád a celkem dost jsem jich přečetl a jeden, který souvisí s výtvarnými umění, bych tady doporučil. Jmenuje se Deníky Ondřeje Sekory 1944 až 1945 a vydalo jí v roce 2016 na Plus. Ondřeje Sekory známe všichni jako autora Ferdem Lovence a on byl poměrně renesanční osobnost, sportovec, založil v Československu třeba první rugbyový tým a říkalo se, že ten Ferdam Ravenec, práce všeho druhu byl vlastně on. Zároveň byl taky člověk, který v 50. letech poměrně silně spolupracoval na bolševické propagandě a Ten denník z roku 1944 a 1945 trošku vysvětluje, proč vstoupil do KSČ. Strávil je totiž v pracovních táborech Kleinstein a Osterode, kam ho v rámci totálního nasazení šouply nacisti. Ty zápisky jsou velmi civilně psané a popisují život v pracovních táborech a jsou doprovázené ilustracemi, které na rozdíl od sekrových poválečných ilustrací jsou velmi temné a smutné, celkem logicky. Se krovy by se měl příst každý, kdo má pocit, že třeba romský pracovní tábor v letech byl na rozdíl od koncentračních táborů, kde vás rovnou zabili nějaká dovolená. I když tam ve skutečnosti nacisté, ty internované lidi prostě jenom zabíjeli pomaleji, protože na nich chtěli ještě posílit ekonomiku, neustále je šikanovali, byli a nějakým způsobem omezovali. Na mě tam strašně silně zapůsobily dvě věty, což... Byla vlastně jenom poznámka, kterou si se, se napsalo nějakého popisu činnosti nebo dne a měl jsem je dlouho na nástěnce u pracovního stolu, kam jsem si dával vždycky něco, co mě zaujalo, tak přečtu. Nemáme postelí, umývárny, nemáme místo ani světlo. Večer bez světla je velice obtížný.
1: Tak, to teda jsem teďka z toho trošku zaražená, ale nezbývá nám nic jiného, než jít na rozhovor. Ale ještě teda tady mám úplně poslední věc, kterou jsem potřebovala přesně tak, je to poznámka, posílejte nám peníze, ono to může znít trošku jakoby vulgárně, ale na druhou stranu, kdo zná alarm, tak ví, že my jsme médium, které není placeno žádným oligarchou, nemáme žádného velkého sponzora a abychom mohli dělat svoji práci, tak musíme vlastně čerpat z darů, které nám posíláte vy, naše čtenáři a vaše posluchači. No a vlastně s tím výhledem, jaký má teď kulturní žurnalistika, bych řekla, že pokud tam máte ještě na účtu něco, co by bylo možné nastavit trvalým příkazem k nám, ať už je to třeba 50 korun měsíčně nebo o něco víc, tak za to budeme moc rádi, protože jinak si kulturní žurnalistiku v nějakým komplexnějším podání už dneska málo kde najdete. Takže díky. A teď už je tady s námi ve studiu Lucie Lomová, komiksová autorka a vítězka letošní ceny Muriel a Tomáš Stejskal, jeden ze členů poroty Muriel. Ahoj a dobrý den oběma. Dobrý den.
2: Ahoj, dobrý den. Dobrý den.
1: <laughs> Hezky jsme se sladili. Já začnu rovnou otázkou na Lucii. Váš komiks, každý den je nový, ten vítězný komiks, je opravdu poctivým zápisem jednoho roku vašeho života, to je myslím rok 2017, pokud, pokud to říkám dobře. To znamená ještě před covidem, takže tam nejsou žádné lockdowny, je v něm hodně každodennosti, i několik dost vypjatých momentů, které určitě se vám zapsali do paměti na pořád. I pocitů spojených s vaším pracovním nasazením, politickou situací, tím, že jste taky matka dvou dospělých z domova odcházejících a zase se vracejících dětí. A je tam taky hodně zajímavých úvah o tom, co to provede se snahou si možná až zorganizovat čas, pokud si o něm denně děláte zápisy? Vy jste to už někdy říkala, že když si píšete denník a vidíte se jako ta komiksová postava, tak vlastně vás to nutí žít vědoměji, že jste víc přítomná v tom každém okamžiku. Tak mě hrozně zajímalo, jestli se vám podařilo tenhle způsob uvažování o tom naplňování těch všedních dnů nějak uchovat, nebo jestli je to vůbec něco, co jste si chtěla uchovat. A nebo jestli to prostě jenom třeba v tom vašem životě něco změnilo, něco, jestli se něco důležitého díky tomu denníku stalo?
3: No je pravda, že díky tomu deníku jsem si dobře zapamatovala ten rok, a uvědomovala jsem si taky palčivě, jak mám problém s tou časovou organizací. <laughs> protože kor teď, když bydlím sama a vlastně můžu uh, mít ráno večer a večer v poledne nebo jakkoliv si zamanu, tak ta, ta, ten, to vnímání toho času je úplně jiný, protože je jakoby žvejkačkovitej, natahovací. A takže s tím zápasím možná ještě trochu víc než v době toho deníku. No a jinak to byla taková prostě inventura nebo takový experiment sama na sobě a mm, nevím, jak přesně bych to měla jako zužitkovat. Mně se na tom líbilo právě to, že to bylo takový, že se to jako tak spontánně odvíjelo a.
1: Bylo skvělé, že to byl úplně nový zážitek. Taky mě hodně zajímalo, mm, co jste zjistila o procesu tvorby, protože vy tam tak trochu o tom uvažujete v, v tom, v tom deníku třeba o potřebě věci pointovat. Jestli se třeba změnilo možná i něco v tom vašem autorském přístupu, jestli vás to někam posunulo? Já jsem se trošku
3: zbavila takového toho strachu, který mě vlastně provází od jak živá že uh, nebudu už umět nikdy nic udělat, jo. <laughs> že, že prostě dobře, tak tady tohle mi vyšlo, tohle mi vyšlo a co když už nikdy mě nic nenapadne. A během práce na tomhle deníku, když jsem to opravdu nechala plynout hodně jako samo od sebe, tak jsem zjistila, že... Jakoby samo od sebe mě věci napadají a že samo od sebe vytuším, jak udělat nějakou pointu a že uh, jeden z teraz největších uh, nepřátel jakýkoliv tvorby je strach, což zní jako velký moudro. A vlastně myslím, že to je velký moudro, který ale potřebuje, aby člověk ho uh, jakoby zažil zevnitř, že jinak to zní jako fráze.
1: A napadlo vás, já nevím, kdy člověk třeba i získá trochu odstup od toho deníku, on není vydaný, zas, není to zase tak dlouhá doba, ale jestli třeba už jste v té fázi, že si říkáte, že třeba některé momenty nebo linky nebo motivy, že byste třeba uh, posílila nebo naopak je nechala zmizet, kdybyste psala deník ještě jednou?
3: No právě, že to je ta občerstvující vlastnost toho deníku, že jsem o něm nepřemýšlela jakoby o, o díle, který mám před sebou k vytvoření a tudíž jsem ani neřešila racionálně jeho strukturu nebo rytmus, nebo tempo. To všechno bylo jakoby improvizovaný. Takže samozřejmě jsem, jsem se jsem o tom přemýšlela, jako co tam dát, co tam nedat, i z hlediska jakoby, co, za, co za tvar vytvářím. Ale e, bylo to opravdu jako když jedete, já nevím, na, na řece a kormedlujete podle toho, jak jde ten prout. Jedn, jeden z důvodů, proč, proč se to lidem líbí, je právě to, že je to opravdu vtahuje jako do mý kůže a že tady ta autenticita je, nechci říct hlavním, ale jedním z hodně důležitých rysů toho, proč je ta, to
1: atraktivní. Mm-hmm. Mě tam ještě zaujalo, že v těch pravidlech pro psaní denníku, který vy jste si dala, je jich, myslím, šest, tak jako poslední bod je nemusím kreslit to nejdůležitější, co je tím míněno, Proč jste se tam poznamenala tohle.
3: No, je to tak, taková dětinská trochu poznámka, protože když jsme byli malí, tak vždycky byla taková jako otázka, tak co bylo, že jo, co bylo. A my jsme museli, nebo se očekávalo, že podáme takový přehled toho jako známky, co nám kdo důležitýho řekl, z čeho něco dalšího vyplývá, nebo Takovéto hierarchizování těch dějů podle toho, jak jsou důležitý pro další případný vývoj. Jenže tohle by jednak bylo mnohem nudnější a jednak, no, nudnější, mě by to vlastně moc nebavilo dělat si jako takovej, ten denník není výslech autora, ale je to je to prostě hledání nějakých zajímavých elementů nebo momentů v tom životě a takových jako Kuriosit nebo něčeho emotivně zajímavého. Takže já jsem třeba potkala nějaký lidi, který by jako se tam dobře výmali, třeba v tom denníku, ale vlastně jako z toho nic dál zajímavého nebylo. Nebo, no a pak někdy by to bylo tak složitý to vylíčit, aby to vůbec mělo cenu se do toho pouštět, že bych s tím musela zaplnit třeba pět stránek a na to jsem neměla sílu vůbec nikdy. <laughs>
0: Mě tam strašně bavil v tom vašem komiksu jeden moment, někdy úplně na začátku, kdy jste psala, že je nejhorší, že člověk musí pořád kreslit sám sebe. A nasazovala jste si tam různé ty hlavy. A, a zajímalo by mě, jestli se vám to podařilo, ten, ten pocit překonat, nebo jestli jste to tak měla celý rok?
3: Uh, no moc se mi to nepodařilo překonat, protože pořád jsem si říkala, že je to takový jako egomanský, furt píšu sama o sobě Ale na druhou stranu jsem si říkala, že to je jediný člověk, já jako, o kterým si můžu dovolit psát opravdu sama, co chci. Jo? protože se mi nechtělo vlastně, proto je to tak jako egocentrický taky, že se mi nechtělo uh, jako zneužívat životy v ostatních lidí proto, jo? že popisovat proč je kdo jak blbej nebo co, co, co se mu stalo hrozného nebo krásného, Že mi přišlo, že to není prostě společenská rubrika, ale že je to uh, komixový pokus na, sama na sobě takový.
0: Tomáši, já dám teď chvilku slovu tobě. Mohl bys pro nás okomentovat těch několik nominovaných na hlavní cenu, kromě komiksu Lucie Lomové a jak nám říct, v čem to bylo?
2: Tak letos obecně ten výběr, myslím, byl takovou pozitivní zprávou tom, že vlastně to komiksové prostředí, jako ten komiksový trh imíněno je vlastně u nás v čím dál Lepší kondici a právě signálem byly průlomy do různých třeba nových žánrů nebo i různá prostupnost kategorií, že se najednou dětské komiksy dostávaly do hlavních kategorií a, a, a nebyla to žádná jako znouzecnost, ale signál, že prostě i v tomhle ranku vznikají kvalitní ambiciozní díla a v neposlední řadě taky vlastně do hlavních kategorií pronikal vlastně studentský komiks, byť ta zaštítený profesionálem, ale prostě jeden, jeden z těch vlastně z těch nejpozoruhodnějších českých počinů komiks i jogy vlastně kolektivním dírem studentů, byť teda zaštíteným scénářem, jako řekněme zkušeného, zavedeného, autora Žána Gaspára Pálenička a vlastně všechny tyto, všechny tyto, Motivy, tak nějak myslím, podávají takovou jako pozitivní zprávu, no, že t- ten komiks pozvolá už jako je natolik sebevědomé médium tady a myslím, nejde ne, nějak kvalitou, nebo jako z hlediska těch tvůrců a i z hlediska třeba nakladatelů, co si můžou dovolit, že prostě můžeme podnikat takové věci, jako právě vydat komiksový Denník. Když se podíváme na literaturu, tak tam samozřejmě to má obrovskou tradici, a i třeba, ačkoliv na to nejsem nějaký expert, tak vlastně oblast nějakých literárních studií, že o tom dekádu, dvě hodně uvažuje, co je to vlastně za na nakolik je to vlastně úplně jako rovnocené umělecké dílo, s tím, že od teď víceméně zjednodušně většinou je. Ano, a právě tady přesně vidíme, vidíme jako ten jasný důkaz, že, že tomu tak je. No a třeba ve Francii je to vlastně relativně zavedený, žádný komiksově denníky tam vycházejí. Tady je, to, tady je to novum a je vidět, že ta nakladatelská odvaha se vlastně může jako vyplatit, protože ten komiks, aspoň pro mě teda a věřím, že i pro spoustu čtenářů, jako je v mnohem třeba kontaktnější, živější a jako víc vtahující než mnohá jiná třeba pečlivě promýšlená díla.
0: Ono v minulých ročnících v cenách Morál hodně dominovaly komiksy, které nějakým způsobem se snažily převyprávět českou nebo československou historii. Že jo? Tam tím mám na mysli Štefánika, článek dva, obrázky z moderních československých dějin a kdybych šel vlastně do historie cen Morial, tak bych tam nacházel další a další. A mně přijde, že v poslední době to nahrazují takové intimní příběhy, jako bylo třeba bez vlasů, což byl komiks o Alopeci o nemoci. Nebo právě každý den je nový. Čím to je? je to tím, teďka se neptám úplně na to, proč to nahrazují ty intimní, ale jak to, že zmizely najednou ty dokumentární, který pro mě vlastně až nepříjemně tvořili velkou část uh, té české komiksové tvorby.
2: Já bych řekl, že úplně zmizely. spíš možná třeba se nedostávají tolik do těch nominací, to je vlastně prostě nějaký prout nějakého historického, dějepisného, životopisného komiksu, který tu stále je a je to ostatně věc, která právě v těch komiksových, řekněme, velmocích má velkou tradici, ale právě zatímco ve Francii ten žánr už dávno překonal nějaké takové ty počáteční krůčky, aby byl nějakou jako ilustrovanou učebnicí dějepisu, což ty české pokusy mnohdy byly, tak vlastně, no, už se objev, objevily, jako, nebo stále se objevují díla, které prostě jsou jednoduše řečeno lepší, ale zároveň bych se vrátil k tomu Štefáníkovi, který vyhrál Loně a který je právě příkladem toho, že i tento žánr už uh, si nárokuje nějaké jako vyšší ambice, že zkrátka necílí jenom na to, že vyprávíme o dějinách, tudíž rodiče šáhnou do peněženky, protože dítko je líné a tak mu dáme komiks, takže Ono to je vlastně docela jako, dobrá věc na jednu stranu, ale bohužel to pak jako limituje ty komiksy k tomu, že opravdu, co vidíme na obrázcích, to se píše v textu a nějaký jako pravý tvůrčí napětí tam nezniká Ten Štefáník je jako mnohem vlastně sebereflexivnější druh komiksu, skoro bych až řekl, a i proto jsem něj, pro něj ostatně loni hlasoval, že je to taková jako vlastně trošku souboj s celými těmi nešvary toho českého žánu, asi to nebyla ta intence. A k těm intimním příběhům je to prostě podle mě tak, že tady vlastně nějakým způsobem opravdu vzniká ten trh pro ty nejrůznorodější věci, že se zkrátka vydává víc komiksů, že ostatně nakladatelství krev, který dostalo za Čtvrt, století existence, cenu za přínos českému komiksu, tak ačkoliv jako paradoxně skoro žádné české věci nevydal za tu svoji historii, tak právě tady ustanovalo jako nějakým způsobem velký množství žánrů, který vlastně existují paralelně vedle sebe, rozil jak superhrdinský věci, tak mangu, tak i jako dětské věci pro nejmladší čtenáře a vlastně Myslím, že pak jako se na to už nabalujou i ty další věci a, a i menší nakladatelství jako můžou dát jako důvěru autorům, jako je právě bez vlasů nebo komiksový deník Hluce nebo třeba totální šílenost, což byl takový indý, jako mm. intimní, jako nezávislý, velmi osobní příběh, který vyšel Loni, jestli se nepletu.
0: Je nebo Loni teda byl v Moriálu. No, no nevím, ano, tak ne, to... nevím, Loni byl vyšlo, v nominacích. Mm, no. Mm. A... V kategorii kresby byl oceněný Karel Osoha, který kreslil Prašinu, což je vlastně komiks, který navazuje na velmi úspěšnou románovou trilogii. Je tohle nějaká cesta, jakým způsobem dostat ještě víc mezi čtenáře komiksy takhle navazovat nebo nahrazovat romány?
2: Tak já spíš myslím, že pozoruhodné na tomhle je, že to je vlastně věc, která vycházela se šitově, nebo jedna z těch věcí, co je na tom zajímavá. Nejednou vidíme, že se může takováto taky, jako řekněme dětská nebo mládežnická dobrodružná čerba objevit, byť teda bez těch pláštíků a superschopností, ale v podobně, řekněme, soudněm přitažlivém vydání za relativně málo peněz za to jedno číslo. Tenhle ten faktor, že se... Vlastně, když se budeme bavit o těch čistě pragmatických věcech, tak když se to rozloží do toho času za, za nějakých pár deseti korun, tak si to vlastně celkem může koupit kdokoliv. A, a takhle, že dlouho fungovaly ty americký komiksy a odtud pak šla cesta k těm komiksovým románům. My to tady samozřejmě máme všechno trošku naopak, no, ale, ale vidíme najednou, si myslím, jako příklad jako velice svébitního díla. A tu osobou kresbu bych vypíchl samou osobě. No. On prostě vlastně poprvé pracoval s barvou a. Tady vidíme ten drobný limit toho prostředí, že při udílení jsem řekl, že už jako by s barvou nikdy nepracoval. takže všechno to tak růžové není a je to prostě dlouhý, komplikovaný proces, no ale nicméně ten výsledek je pozoruhodný, je to nějaká žánrová věc v duchu, řekněme, takové té rychloší pácké tradice, ale myslím, že funguje od deseti do dosaďte si sami.
1: Když se vrátím uh, k denníku Lucie lomové, tak je to vlastně tak, že u nás nevznikl uh, dosud, nebo až teď, je to vlastně první komiksový denník, který u nás vznikl, je to tak?
2: No, Ať jako ne, ne, pátrám v paměti, jak pátrám, tak si nevybavuju. No.
1: no mě napadalo právě, co všechno vás k tomu ponouklo. Vy jste říkala, že to měl být takový pokus jako sama na sobě. Mě vlastně napadlo, jestli to mohlo souviset právě i s tím, co se teď děje v literatuře, kde je vlastně patrný velký zájem autorstva i publika o autofikci, protože vy sledujete mezinárodní komiksovou scénu, možná i literární scénu, tak zajímalo mě, jestli jste i tím nebyla, třeba právě možná spíš tím francouzským komiksem, podvědomně ovlivněna.
3: No, to jsem nebyla určitě, to můžu prohlásit. <laughs> <laughs> tak já jsem měla jednu větší, jednu menší motivaci. Ta větší byla ta, že jsem tři roky předtím pracovala na animovaném seriálu Anče a Pepík pro českou televizi a přestože jsem si myslela, že budu moc, tak jsem nemohla, neměla jsem už čas na to věnovat se vlastně ničemu jinému. Takže jsem byla vyhladovělá po komiksu a už jsem tehdy měla v hlavě to, na čem pracuju teďka autobiografický dlouhý komiks, ale bylo mi jasné, že to je na dlouhou dobu a že nemůžu hned kreslit. Takže jsem si tenhle ten, tenhle ten denníkový deníkový komiks vlastně vymyslela jako <coughs> něco, co prostě chci teď hned dělat. Druhý ten menší důvod je ten, že jsem se v té době naučila uh, vázat notesy a že jsem si říkala, že přesně nevím, co bych s nímom měla dělat. <laughs> a mě vždycky to strašně jako láká, ten čerstvej blok, že jo? Takže ten požitek, že vlastně rovnou máte tu knížku, která navíc strašně rychle přibývá, protože to byl můj jako nejrychlejc udělaná věc, Jo, ono to má 200 stránek během jednoho roku, to není jen tak, to jinak mi trvá několik let. Mm-hmm. Takže
1: to byly ty dva důvody. Takže když se člověk naučí svázat si notesy, tak na to, ono to nekončí tím svazováním těch notesů. Mně u toho pořád napadalo, že je teď vlastně nedávno v Češtině vyšel třeba román Bena Lennra, který je autofikční, nebo taky je tu hodně známý, jsou tu romány Karla Ovenausgora, norského autora, nebo, nebo američanky Patryše Lockwood. A to jsou vlastně všechno autofikce, tak mě to do toho trošku tak jako spadlo a vlastně mě to všechno, všechno baví, ale jak říkáte, tak tohle to prostě byla úplně nějaká byla paralelní realita. Hmm.
3: Autofikce.
1: Okay. <laughs> a vy jste, myslím, v rozhlase zmiňovala, že, že máte hodně ráda Krise Wehra, komiksového autora, který, mám dojem, v některých svých dílech má taky momenty inspirované, například, myslím, vlastním vztahem s otcem a nebo i některými jinými událostmi nebo momenty v tom jeho životě. Nacházíte v těch svých oblíbených zahraničních komiksech něco, co pak přenášíte svým vlastním způsobem do těch svých?
3: Myslím, že to neprobíhá na vědomý úrovni, ale podvědomě určitě. Protože to let, s odstupem mnoha let jsem si uvědomila, proč jsme vymysleli Pepíkovi ty kalhotky, třeba zelený. Že? Mm-hmm. A proč? No, protože takový <laughs> měl hurvínek. Jasně. <laughs> si myslím teda, že, mm-hmm. ale to nebylo jako racionální <laughs> hurvínkovy kalotky byly úspěšný u
0: <laughs> <Stejný, laughs> <si> byl marketingový, <laughs> tak to ne.
3: <laughs> ale já myslím, že spousta těchto věcí je prostě přejímaných a člověk si toho není vědomý, ale to je jediný způsob, jak se lidi učej. Děti se o to hrozně stydějí, když se po, někým, po někom vopičejí. Ale vlastně v opičení je jediná metoda, jak se něco učíte všeobecně, takže... Je to spíš takový úsměvný,
1: no. A vy jste se ptala ještě na něco jiného. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli kromě toho Chris'a Vera, například jo. jaký autory máte, máte ráda zahraniční? Chris'a
3: Vera. Já jsem zrovna včera koukala na, jeden, na, na jeho video jedno. A on to dělá opravdu všechno úplně manuálně, ručně. Má tam takový šablonky na kroužky, pravítka. A ta stránka která je v reálu prostě A4, tak on to dělá takhle obrovský, já nevím, co to je za formát, ani A2 možná. A je, jako úplně má jiný um, postup třeba než já, ale je v tom něco podobného, takovej ten, takovej, taková ta jakoby uh, ost, ostýchavost, nebo ta, ta jako puntičkářství, důkladnost, kterou která je mi vlastní, i když vizuálně ty mý věci vypadají úplně jinak.
1: Mm-hmm. Já A... si třeba pamatuju, že když se mi dostal do rukou nejchytřejší kluk na světě, takže to jsem si říkala, jsem nikdy nic takového jako no. neviděla, nedržela v ruce, že jako dost dlouho <laughs> intervalo, než uh, jsem to byla schopná nějak střebat.
3: No, on je opravdu <laughs> geniální, protože on, on pro komiksový svět otevřel novou komnatu úplně, protože on byl maniak na vystřihovánky a, a tu metodu toho jako logického, logického konstruování příběhu dotah k maximální dokonalosti. A uvědomila jsem si včera, že vlastně on skoro nikdy nepotřebuje perspektivu. On samozřejmě je brilantní kreslíř a viděl jsem jeho realistický obrázky, nějaký skice a tak, takže to je věc volby, ale ty věci jsou všechny strašně jakoby placatý, takový uhlazený, hladký, ale tím, že jsou nesený téma hlubokejma citama, tak to dává takovou jako hezkou směs, že to není chladný a geometrický v tom obsahu.
2: Já je skutečně pozoruhodný autor tím, jak vlastně člověk to otevře. Vypadá to trochu jako návod k nějaké stavebnici, ale přitom je to vlastně strašně poetický a velmi už obtížný a vlastně popsat, jak to ho dosahuje. No. Ale vlastně myslím, že ten efekt je na každý relativně jako rychlej a přímý, Nebo aspoň takhle na mě zapůsobil na první dobrou, když jsem ho četl.
1: silný no. hodně.
0: Já navážu tady na tu zahraniční denku a posunuto to k kategorii CENMURIAL nejlepší překladový komiks, kde soutěžili komiksy. To byla zákopová válka od Žaka Tardyho, země potomků od Gipiho a zaplatit zemi od Joe Saka. Já musím říct, že mě tady vítěz překvapil, protože jsem si myslel, že to má v kapse u nás hodně oblíbený Joe Sako. Navíc dělá ty dokumentární komiksy, jsem si říkal, to je jasný, to má v kapse. A mm, Nakonec teda vyhrál komiks Země potomků od Gipiho, což je vlastně dystopická sci-fi. Já jsem ten komiks nečetl, musím se přiznat. Viděl jsem film, který byl podle něj natočený, který podle mě se úplně nepovedl. Ale zjistil jsem, že tam vlastně velkou úlohu, pokud je ta adaptace filmová věrná hra, je taky deník, který vypíše jedna hlavní postava. Takže byl to vlastně takový denníkovej ročník, memorial.
2: No ona, ona i tak Gipyho technika je taková vlastně velmi taková jako našrafovaná v něčem nějak syrová a... Právě to hrozně dobře funguje s tím, že vidíme ten postapokalyptický svět očima chlapců, kteří mu moc nerozumí, ale taky nerozumí tomu světu, který známe my a který asi skončil a vlastně ho vnímají jako cosi býtyckého a právě tam hraje roli deník, který oni si neumí přečíst, protože v těch troskách civilizace už tohle není samozřejmá dovednost. A právě film jsem teda neviděl, ale ta síla toho komiksu, stojí přesně na tom, že úplně jako okamžitě vidíme tu jako omezenost horizontu, který máme daný v mnoha ohledech. Jinak jako perspektivou těch hrdinů i tím, jak je to nakreslený, můžeme se jen dohadovat, co z té civilizace skutečně jako zbylo, jaké chatrné ostrůvky a, a přestože v nějakým žánru, žánu to obecně je celkem celkem jako běžný téma, že dospělý hrdina s nějakým nedospělým putuje světem, tak tady je to ještě mnohem víc koncentrovaný právě čistě na tu dětskou perspektivu a ten takzvaný sidekick je tam spíš ten dospělý otec. Hmm. A k tomu Joe Sakovi, tak to je samozřejmě kniha, která byla velmi očekávaná, on je opravdu hvězda nějakého toho reportážního komiksu a já musím teda Přiznat, že ačkoliv se do nominací dostala, tak já jsem z ní byl lehce zklamán, protože už mi nepřišla tak třeba živá, tak reportážně živá, jako ty jeho předchozí věci. Jako, když jsme se tady bavili o těch českých historických komiksech, tak jako by to tak trochu trpělo tím, že se tam zkrátka příliš mnoho mluví a chvilkama jsem si říkal, že ačkoliv je to velmi dobře nakresleno, tak kdyby mi to někdo dodal, jako stránkový článek, tak jestli bych na tom nebyl lépe. To jsem trochu zlý, ale prostě, na, že mm. jako zůstala tahle hvězda trošku za očekáváním, ano. Pak ten gippy a i ten Tardy, což už je trochu klasika, vlastně první velký komiks o první světové válce, tak ten, ten se mě dotkl okamžitě, jakožto vlastně takový jako nepatetický pohled na tu velmi záležitost, kterou právě třeba ve filmové podobě teď často dostáváme v podobě Oscarově ambiciozních a pro mě většinou dosti nefunkčních filmů, jako 1917, nebo teďka i adaptace remarkovy. tak oba dva ty filmy přišly jako takové působivé cvičení, kdežto tohle je teda opravdu takový jako fragmentarizovaný, jízlivý, nepatetický pohled do toho světa, kde ty hrdinové jsou spíš jako čísla a bezejména jednotky, než hrdinové, kteří by nás zavalovali někdy třeba trochu kýčovitými city, jak to v některých těch dílech bývá. Mm-hmm. Takže tady no, při by jsem nebyl překvapen, že hlasování nakonec dopadlo tak, jak dopadlo.
0: E, jak jsme na tom vlastně obecně na českým trhu se zahraničníma komiksama? Existuje tam pořád nějaký dluh e, starších věcí, které by tady měly vyjít? Nebo už si můžeme dovolit tady vydávat aktuální komiksy?
2: určitě stále existuje, ale víceméně už vyšlo velké množství tých zásadní, méně zásadní, teď si položme otázku, co je to zásadní klasika a třeba i ten vítěz překladové ceny jako ceny za překlad náraz na Cloudrio, tak to je vlastně příklad nějakého takového alternativního undergroundového komiksu, ale není to ta klasika ze 70. let, je to vlastně nový tvůrce a je to taková drobnůstka, ani bych neřekl, že jako Tristero vydalo nějaké jako zásadní dílo undergroundového komiksu, je to Blbinka, kde hraje roli na podivné mluvící kalhotky a kde co si a překladl, ta se vyřádila na spoustě těch jako jazykových rovin, jak to odniancovat, ale vlastně myslím si, že třeba i takovejhle počin je důkazem, že si někdo teda dovolí vydat už ne nějakého Roberta Kramba nebo nějakou veličinu undergroundu, ale šáhne se i po novým autorovi a mě to udělá radost. Jsem, no a když jsem mluvil o, o té krvi, tak vlastně to je vlastně nakladatelství, který vydá pomalu každý druhý den komiks. Oni mají produkci asi 200 prakticky pouze zahraničních komiksů a, a vlastně spousta dalších nakladatelů už. Ať už je to Argo, který se hodně zaměřuje na třeba na evropský věci, tak opravdu se jako stále vycházejí ty velký díla a ono jich je hodně, protože to neděje, neděje se to tak dlouho, ale je jako sympatický, že právě už je odvaha vydávat i třeba novější věci nebo ne tak prověřený a že prostě už jako ty čtenáři jsou i naučení, že zkusejí něco a nemusejí znát jména hmm. už to není, že známe Níla Gejmena, Elena Móra a pak jako nic.
3: Já bych tomu jenom řekla takovou věc, že možná to úplně neplatí o dětským komiksu protože třeba z je naprosto obrovský fenomén franco-belgického komiksu. Tady to vůbec nikdo nikdy neviděl. Hmm. To samý Lucky Luke, že jo. A jako to bych mohla jmenovat dál, kdybych byla na natolik vzdělaná, ale myslím si, že tuhle díru se už asi nikdo nebude zpětně pokoušet zaplňovat, protože myslím si, že i rodiče dětí spíš budou volit nějaký modernější věci kupovat, než nějaký archiválie světový.
2: Hmm. A tyhle italský a francouzský věci občas vychází a vychází dřív no. jako laky a právě se třeba nesetkali s úplně takovým zájmem, ale myslím si, že zrovna Právě krev má trochu ambici tenhle dluh zkusit dohnat a třeba věcem, který u Albatrosu Egmontu a takhle někdy vycházely a propadly, tak tady dává druhou šanci. Takže je možný, že se jako hmm. dočkáme i nějakých třeba, řekněme, trochu velkolepějších vydání, než některé ty sešitky, které často skončily někde ve zlevněných knihách nejrůznějších. V
3: 90. letech myslím, že 4 lístek vydával takový Časopis, kde byly vlastně ukázky různých světových komiksů pro děti. A bylo to hrozně hezký, bylo tam zajímavé věci, ale uh, taky nějak s tím pak skončili pro ne- nedostatečný prodeje.
0: Jsme teda už v situaci, kdy můžeme třeba um, zkusit porovnávat tu českou scénu s tím zahraničním komiksem. A myslím to spíš uh, v souvislosti s tím, že u nás ty komiksy se velmi často dělají jakoby po práci, jo? Že, to, že se tím člověk nemůže úplně živit, pokud nemá štěstí nebo vybudovanou kariéru. A což venku úplně není tak.
2: Hmm, tak ono to u nás platí, ale i pro beletry, takže to jako by nalhávat si, že se jako jen tak snadno, či zda vůbec někdy dostaneme dostavu, kdy budou autoři placení, tak jako v zahraničí. ono Ostatně, i když odskočím k filmu, tak jenom jak je třeba v západní Evropě, či v Americe placen scénárista, kolik dostane času, aby něco napsal a jakým způsobem z kolikáté první, druhé, max třetí verze scénáře se kolikrát div nezačíná točit. Tak samozřejmě tohle jsou věci, které jsou nějak dané velikostí trhu a asi ne- není Úplně na místě si dělat iluze, že se tohle může jako úplně snadno, snadno jako proměnit do té podoby, že by prostě člověk tvořil a měl to jako plnohodnotný
0: zaměstnání. A je to tím jazykem, nebo je to tím, že tady máme speciální témata, který třeba se nevyplatí přeložit do angličtiny, když to řeknu úplně nejednoduše?
2: Tak já si to jako je fakt velikostí toho, trhu, no, že pak ta věc může být úspěšná nebo může paralelně výjít někde a i prostě udělat hezký čísla nebo pak teda být úspěšná. Asi nejsem úplně povolaný na to o tom, jak se to pak vrací nakladatelům, autorům, o tom jistě mají jiní, lepší představu, ale... Tak si myslím, že to ono. Hmm. A ne ale tak ono to, je to i ale... do
1: nějaké jako míry politické rozhodnutí o tom, to určitě, jak se no. financuje celkově kultura, Jasně, že, jo? No. Že, že vlastně, jo, bavili jsme se tady o tom vlastně už hodně hodněkrát naposledy s malými nakladateli, že i hmm. takový komiksový kreslíř by třeba mohl profitovat z něčeho, jako je status umělce, že jo? aby hmm. mohl být nějak víc, víc vlastně zajištěný, když to tady je to, je to vlastně pro, pro pár lidí, kteří se tím můžou vlastně živit. No, nezvedal tohleto téma, náhodou někdo na cenách
2: K tomu tam nejspíš nedošlo, ale tak to je, to je vlastně, to se dostáváme na úplně jako obecní téma, no, jak je tady pohled vlastně na umělce, na kulturu, na to, když má někdo autorské čtení, tak se to bere jako, že to je nějaká sebepropagace a ne, že ten člověk tam jde jako reálně do práce, když to hmm. takhle jednoduše hmm. řeknu, no, to už bychom se fakt dostali si na... Hodně obecný terén. Určitě,
1: určitě. Na to, že umělec musí trpět a tak dál. Tady ty Právě, ale Romantická představa
2: tady furt tak trochu jako přežívá. No. Kdo si to nevysedí po večerech, tak to je prostě pomalu komerční zrůda. Pak už, no.
3: Já, jak jsem byla teďka na festivalu v Angulém, tak tam byl protestní průvod studentů, který studují a animaci. Hmm. A já jsem se jich ptala, co jako je za problém. <laughs> A samozřejmě, že chápu, že prostě chtějí, aby měli lepší podmínky a sociální a se přesně v tom, jak, jak, kon, jaký konkrétně mají, ale jenom při zběžném pohledu na to, jak, jakým způsobem francouzský stát podporuje umělce a český stát podporuje umělce, tak mě to fakt skoro rozesmálo, jako že tam hmm. protestujou. Jo. Hmm, uh-huh. Že tam, tam třeba já bohužel asi jsem měl zůstat mlčet, protože si nepamatuju ty konkrétní čísla, ale vím, že tam dostával autor pracující na nějakém projektu třeba rok jako plat když vykázal, že pracuje na projektu. Nebo já jako cizinec, který oni vůbec nemají důvod mě nějak podporovat, tak jsem tam dostala veliký prachy za to, že jsem tam byla. Ještě navíc jako na rezidenci, kde jsem dělala knížku, teda pro francouzského nakladatele, ale stejně.
1: Jo, je to nesrovnatelný, no. no. Já jsem to nedávno s někým rozebírala a vlastně mi z toho vešlo, že to není to až takový jako socialismus, taky je to tvrdý ve Francii pro umělce, jo, ale ve srovnání s tím našem stavem je to fakt, prostě bychom mm-hmm. si to uh, mohli, někomu, jako můžeme o tom snít, no. <laughs> Ale bych, zpátky k tématu. No. Jo, já
0: bych to té politiky ještě vrátil uh, vlastně k těm autorům. A chtěl jsem se uh, vás zeptat, vy jste vrce 2007 vyhrála, jestli se nepletu cenu Muriel za komiks a na chce skočit. Což byl, myslím, úplně první český komiks, který já jsem se koupil, mimochodem. <laughs> a uh, Chtěl jsem se zeptat, jestli máte pocit, že se, jaký máte pocit z té scény, jak se jakoby, vyvinula od té doby, jestli máte uh, pocit, že máte víc zajímavých kolegů, že uh, se to někam posunulo? Prostě.
3: Určitě mám mnohem víc zajímavých kolegů a mnohem víc kolegů obecně, je mnohem víc ženských autorek, je komik, s mnohem uh, frekventovanější slovo všude, vychází jich mnoho, mnoho násobně víc než tehdy a už občas i lidi chápou, že to není jenom pro teenagery a děti a blbí lidi
1: to jsem se přesně říkala no že během toho vašeho působení jako já bych skoro řekla že vy už máte status takové jako komiksové legendy protože já jsem fakt hltala teda v čtyřlístku Ančo a ve v 20 teď jsem teda zhltala ten váš komiks a mezi tím a zároveň to vlastně součástí scény o které se donedávna tak trochu říkala že nemá úplně jako silné scénáře a zatím ta vaše tvorba je taková hodně vlastně silná v těch scénářích a navíc teda je to scéna která jak jste to zmiňovala, měla vlastně Dost málo autorek až v té poslední doby tak to trošku přestává platit. Takže vlastně i to vaše postavení v rámci té scény mi přijde takové vlastně docela jako unikátní. Já jsem takový masko už. <laughs> <laughs> Takhle to vnímáte. <laughs> ne, tak já si dělám legraci, ale
3: uh, no, tak je to zajímavé. To každý, když je trošku starý, tak vidí, jak to rychle uteklo a jak je to vlastně zajímavé se otáčet. dozadu, jak se to přesně vyvíjelo. Pokud si to ještě pamatuju teda.
2: Je pozoruhodný, že vy vlastně pro většinu lidí se vám napřed známější jako autorka toho čtyřlísku, který zároveň tak trochu byl, jakože v těch 90. letech se začal víc ten boj o to, podívejte, komiks není jenom čtyřlístek, což nebyl útok na čtyřlístek, ale prostě poukazování na tu rozmanitost a že to může být dospělé médium. No a pak jste zároveň taky jedna z prvních, nejali prvních autorek publikova- našich publikovaných ve Francii, což je zase ta doména nějakého třeba autorského komiksu. No, tak tady je... Vidět ten posun o čtyři k něčemu, co prostě se stává jako běžnou součástí knihoven.
1: Hmm. Já mám teďka takovou jako milou povinnost vůči jedné naší malé posluchačce, což je malá holčička Julinka Bělíčková, protože ona právě taky čte Anču a Pepíka. A je dneska třeba hledají děti právě na Dčku na české televizi, kde je to jako kreslený seriál, který jste zmiňovala. A ona se chtěla zeptat otázku, kterou už asi znáte, ale hrozně ráda bych jí zodpověděla i Julince, jak vás napadl ten svět Anči a Pepíka, protože on je takový trošku současně, ale trošku takový jako starosvětský, že jo, tam kombinuje hodně věcí, trošku je to detektivka, trošku pohádka, trošku je to taky takové každodenní vyprávění, tak jak vás to vlastně tehdy tuším obě i s vaší sestrou, jste to někde zmiňovala, jak vás to napadlo? Zdravím Julinku, děkuji za chytrý dotaz, který není (laughs) množstevní,
3: jako jak dlouho vám co trvá. A Bylo to tak, že jsme s mojí sestrou vymýšleli si jen tak něco pro radost. Mně připadá, že když si něco vymýšlí někdo jen tak pro radost, že to má dobrou šanci, aby se z toho něco stalo potom. A bylo to ještě za komunistů. A my jsme měli odpor v podstatě k tomu, když se něco prohlašovalo za moderní a pokrokový a tak. Takže to myslím, že je jeden z těch důvodů, proč ten svět je takovej totálně starosvětský, Podobně jako moje generace měla velikou tendenci idealizovat si první republiku ze podobných důvodů. A Takže my jsme záměrně tam prostě nechtěli žádný vynálezy, nechtěli jsme, nemohla jsem tam potom už sama teda, když jsem s tom pokračovala, tam dávat, nedej bože, jako mobily nebo počítače, to prostě tam neexistuje. Takže je to taková jakoby konzerva neexistujících podmínek, ale není to vyloženě historizující, že byste mohla říct jako Jestli jsou to 50. let a 30. Je to alternativní svět a má svoje pravidla nejenom v tom, jak vypadá, ale i v tom, jak se tam ty myšky k sobě chovají, protože to je třeba věc, kterou nějak někdo ve Francii blbě může rozdejchat. Nevím, co by se dělalo v Americe, kdyby jako to tam se vydalo, že ty děti sami chodějí prostě kam chtějí, jedou sami do ciziny. Fud jsou tam nějaký drastáky, fud. Teď se mě pobavila nějaká reakce čtenáře francouzského, který říkal, tam jsou samý vraždy, únosy, prostě brutální věci, nechávají přespávat cizí lidi u sebe doma. Tak se to tam co všechno jako je tam nekorektního a škodlivýho pro ty děti. Takže i v tom je ten svět jiný právě protože tam si to může autor dovolit, poněláž jsou to myšky a není to náš svět.
1: Hmm, mě včera zrovna říkali kamarádi, že se vrátili z Francie, kde na dětském hřišti pri okolo páté, šesté přijde policajt a začne pískat na všichni musí domů. <laughs> tak to teda naše Elza s drevem domů, ta by teda taky hodně koukala. Baby policaj domů. Mně se ještě hodně líbilo v komiksu, že, že se hodně díváte na Netflix nebo na různý seriály. To mě potěšilo jako seriálovou recenzentku. Čerpáte i do komiksů třeba inspiraci ze seriálů? Stejná odpověď, jako předtím podvědomně určitě, jo. Mm-hmm. Je to, protože mm, napadlo mě, že to vlastně může být to, jak se zlepšily seriály pro vás vlastně zajímavé, jako pro vizuální umělkyně, no?
3: No, já když se na něco dívám, tak většinou nejsem schopná si uvědomovat, proč se mi to líbí. <laughs> jako ne, nedívám se na to analyticky. To bych musela si to pouštět víckrát a To jsem třeba udělala s filmem Volný pád, který je z hlediska scénáře úplně jako modelovej a geniálně tam je možný a a geniální a je tam možný sledovat přesně stavbu příběhu se všema těma klasickýma jako pravidlama. Takže takhle bych to mohla využívat, ale na to nemám energii, abych
1: to ještě zkoumala profesionálně. (laughs) Jasně. Tak možná už se posuneme úplně k poslední otázce, že?
0: No, nás by zajímalo, jaké komiksy se chystáte číst, nebo co se vůbec chystáte číst, nebo na co koukat v nejbližších chvílích.
1: Nebo co máte rozkoukané, co vás teď tak baví.
2: je ta nejhorší otázka, protože toho <laughs> čtu, aspoň se týče komiksu a koukám i pracovně tolik, že teď z toho moře se mi nemůže <laughs> vytanout jediný konkrétní titul, ale tak třeba teďka doháním sérii Criminal od Brubakera, který byl ostatně za svou jinou sérii taky nominovaný a to je můj celkem oblíbený autor takových jako noárových krymy a různých variací na tyto známé žánry. A... Tak. Dál mi bude to muset dát asi vteřinku. Tak hmm, <laughs> já, zem, toho, já se vrátit
3: zatím pohovořím <laughs> o svým uh, sloupečku knih, který jsem si <laughs> přitahla s Angulem. <laughs> Ale vlastně, když si mám vybavit ty jména, tak mě to taky dělá problém. Před, vybavuju si, že tam mám knížku od Miroslava Sekuliče Struji, což je uh, chorvatský autor, který je v Paříži a udělal takovou velikou knížku o o svým dětství, nebo inspirovanou, inspirovanou chorvatskými reáliemi, ale ještě jsem to nečetla. Pak tam je krásná obrazová kniha od Brechta Evence. Uh, no, tak uh, já radši jsem si to měla vyfotit, abych to mohla tady popisovat. A co se možná je důležitější říct o, o těch českých věcech, tak si čekám, těším se, že se ponořím znova do českého překladu Uh, ukrajinských sešitů, které vyšli v Argu a vlastně vyšli dohromady s, s ruskýma sešitama, který způsobili, že jejich autor Igor se už do Ruska nikdy nepodívá. Jako ostatně teda asi my všichni.
1: <laughs> Tomáši, podařilo se ti tam uh, ještě na- navázat v hlavě?
2: si to... Ochrnutá. ale jako co mám teďka v plánu bytěli se pracovně koukat na seriál Yellowstone, který se tu teď vynořil, co by takový paralelní fenomén, to je vlastně jako který pět let je senzací v Americe a překonává čísly a zájmem často ty nejčí hity od HBO a tady vlastně o něm jakoby nemáme vůbec ponětě, je to celá taková jako trochu paralelní estetika někde mezi prostě dala a Kvality TV, která má jako z obou světů trochu a, trochu a myslím, že proto je to možná jako v něčem jako pozoru hodnější, než jako být uzavřen jako v bezpečí těch jako největších, nejambicioznějších hitů, tak vlastně sledovat tuhle jako něčem násilnou tvorbu, která má větší čísla v republikánských státech a v něčem progresivní tvorbu, která se věnuje původnímu obyvatelstvu a různým jako jiným tématům a vyloučeným lokalitám. Takže to je teďka takový můj maraton.
1: Tak děkujeme, protože to nám hezky obsalo kruh. My jsme tady vlastně dneska mluvili o Yellowstoneu na začátku v novinkách, i když to teda, jak jste říkal, vůbec není novinka. Každopádně děkujeme vám oběma moc za rozhovor. Děkuji za pozvání, bylo to moc milý.
0: Taky díky. Děkujeme, krásný den.
1: A děkujeme taky posluchačům za to, že nás poslouchali a poslouchejte taky další naše podcasty, jako je kolaps, kvóty a tak dále. Mějte se moc hezky.